0: As rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora! Somos o Garotas Rebeldes Podcast, da Cast Wars
1: Network. Find all the penthes, make baby penthes. You're free to roam the duncee, go like a band.
0: e garotas rebeldes a mais uma missão. Hoje estou eu aqui, Kátia, juntinho com a minha parceira de todas as missões, a Bruna, né Bruna?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Nós somos parceira de missão, de fofoca, de conselhos amorosos. Nossa, eu e a Kátia, a gente tá virando gêmea, entendeu? Tipo... A gente já ah, isso aí. Olha, só não trocamos receita até agora Porque eu não sei cozinhar, entendeu? Pô, mas eu tenho um
0: blog de receita, menina Não seja por isso, eu te passo <risos> Ai, viu? Ela tem até um blog de receita A gente marca pra gravar o horário X Aí a gente, na prática, começa a gravar Uma hora e tanto depois, depois de ficar papiando Essa uma horinha de episódio aí Rende um bocado de conversa antes <risos> Tem que pôr as fofocas em dia, não é mesmo? E todo mundo sabe que a gente tá aqui pela diversão, não é, Bruna? Exatamente. É, é, a gente faz isso por puro prazer. Exato, porque rebeliões são feitas de esperança e de... Ir para não chorar. <risos> é isso aí. Star Wars cansa de fazer a gente ficar deprê e chorar, mas... Também tem seu lado engraçado, né? O que seria de um bom drama se não fosse um bom alívio cômico? Todo bom Exatamente. drama tem que ter um alívio cômico para dar ali uma equilibrada, uma leveza, porque senão fica tudo muito burocochou, muito para baixo. E hoje, ouvintes, a gente vai falar sobre as coisas em Star Wars que fazem a gente dar risada e aquelas que têm potencial de fazer a gente rir mais ainda. Vem com a gente nessa missão que eu prometo para vocês que vai ser muito divertida primeiro bloco a gente vai conversar um pouco sobre a comédia em Star Wars, o quanto a gente acha que tem de comédia, que tipo de humor que combina com Star Wars, então nós vamos conversar um pouco e contar pra vocês a nossa opinião, o que a gente gosta de humor em Star Wars e talvez o que a gente não gosta né, porque pode ter coisas que não caiu muito bem, pra mim tem várias, eu posso citar. <risos> A não sei a Bruna se tem, mas tem um monte de coisa que eu gosto e tem outras que desceram quadrado, desceram muito quadrado, não me fizeram rir não. <risos> tem umas
1: piadinhas sem graça.
0: É. Eu acho que tem uma parte em Star Wars que, de comédia que realmente traz essa leveza que eu tava falando, porque se a gente para para pensar, Star Wars é uma história muito pesada, há tanto na parte Emocional, familiar, pessoal De trajetória pessoal dos personagens Como o contexto Todo de império totalitário Muitas mortes Torturas Escravidão, enfim, um monte de coisa ruim Tem ali uma comédia que pelo menos dá uma equilibrada e torna também o conteúdo mais acessível para os mais jovens também. Porque senão ficaria tudo muito adulto, muito pesado. Se não fosse uma certa galhofa que tem em alguns momentos, né
1: Bruna? Ah, eu concordo. O que seria dos Wars sem os droids? <risos> é porque a gente, a gente, eles trazem muita leveza né, para o pro, pro filme em si. A gente tem muito assunto pesado... E que com a comédia ali, né, não, não, não sei nem se é comédia, mas a leveza que um riso, uma... Um... Uma piadinha. É isso, uma piada, um momento descontraído traz, torna o filme assim mais leve, né? Eu vejo que se a gente não tivesse esses momentos descontraídos dentro da franquia, dentro dos filmes falando agora, né, e, talvez não tivesse tantos fãs como a gente tem hoje. Porque daí se tornaria um filme muito pesado. Assim, a gente vê muitas quebras, né? Daquele, daquela coisa, assim, é, pesada com humor. Isso é muito legal. Eu acho que Star Wars, ele, ele não seria Star Wars sem uma, essas, esses momentos descontraídos. Sem dúvida. É, o próprio George Lucas sempre quis que Star
0: Wars fosse uma coisa acessível para crianças também, jovens. Que fosse... Além daquela coisa da mensagem de esperança que ele sempre achou também muito importante, acho que as, a, ele sempre procurou colocar algum personagem, seja droide, seja alienígena meio cômico, meio estranho, meio bobo. Ele, ele chegou ao ponto de colocar um Jar Jar Binks lá nas prequels, né? Pra ser um alívio <risos> cômico e atrair criança. Deu certo? Não falaremos ainda sobre isso. <risos> Mas a intenção sempre teve lá dele, né, de ter alguma coisa que conversasse com a audiência mais jovem, que fosse algo que pudesse quebrar o lado pesado né, de Star Wars. Isso pra mim sempre teve muito claro no, pro Jorge Lucas, e ele, e ele comentava às vezes, porque eu me lembro de ter visto em algum momento ele falar que o, o R2, D2 e o C3PO eram meio inspiração no gordo e o magro pra ele. E realmente, se você Pensar, ouvinte, eu assistia o Gordo e Magro. Talvez os mais jovens nem saibam o que é isso, mas o Gordo e Magro, os Três Patetas, eu assistia. <risos> me divertia bastante. Era um humor bem, bem pastelão, bem bobalhão, assim, sabe? E é o jeitinho do humor que acontece ali aquele dos... parece aqueles velhinhos brigando, né? Que é muito Sim. o C3PO e o R2, né? Aquela dinâmica de velhinhos que não, não conseguem viver um sem o outro, mas vivem-se Pegando, brigando, e se batendo, né? <risos> se estranhando, enfim, se criticando, tudo isso. Então, essa inspiração, é, eu lembro de ter comentado alguma coisa, e para mim também sempre ficou muito claro isso. Até o formato dos droids é: lembra o gordo e o magro, né? Um redondo, gordinho, e o outro mais magrinho, comprido
1: sabe? é, e acho que não, não só o C3PO e o R2D2 mas a gente vê nos filmes ali, eu tava aqui pensando tem uma cena do Han que ele tá falando que a Melina é um falco eu lembro que eu, dormi, que eu dou risada naquela cena eles estão lá, tem aquele verme gigante, que eu nem não sei, se, não sei se aquilo tem nome, ali no Império Contra-Ataca. Eles estão fugindo lá, e aquele verme, daí ele fala assim: a, alguém fala, não, não vai aguentar. Daí ele fala com a menina: eu falo, que Aguente, filha, você ouviu, você aguente. Tipo, é aqueles. aqueles <risos> são aquelas falinhas, assim, que trazem leveza, né? Que Sim. Eu, na situação do personagem, se eu estivesse vendo aquilo, eu estaria desesperado. Qualquer. <risos> história, sério. Mas, tipo, quando eles dão esse toque de um você acaba meio que descontraindo mesmo, né? Acaba rindo e tal. Mas muita
0: gente em momentos de nervoso, de preocupação e tal, faz piada pra dar uma aliviada pra si, Ai, sabe? É. Tem muita gente que... Ai, Kátia, eu não sei. Que, tem muita gente que faz piada quando tá nervoso ou quando tá... Porque fica fica preocupado e tal, e tenta se descontrair rindo, fazendo piada, geralmente dá muito errado, mas acontece, algumas pessoas tentam ir para esse lado. Mas Bruna, sabe que é, eu sempre tive a impressão de que apesar de ter muito humor em Star Wars, sempre teve, tá ali na veia desde o primeiro episódio, não é todo tipo de piada de humor que combina com Star Wars, sabe? Pra mim assim, me parece, não sei se você vai concordar, depois você me fala o que você acha... Que o humor de Star Wars, ele é muito, assim colocado em certos personagens, em certas situações. Então, não é todo jeito que acontece humor. Você tem os personagens que são mais alívio cômico. Por exemplo, os droides, alienígenas. Algum personagem mesmo principal tem um jeito mais sarcástico, mais piadista, que tira um sarro. Mas, é em alguma situação, é um, não é uma coisa... Dele mesmo ser ridículo Ou se levar ao ridículo Ou fazer alguma coisa ridícula Que aí você vai rir dele por ser idiota Não é um Sim. humor meio autodepreciativo assim, Não é esse tipo de humor Esse tipo de humor eu acho que não Não casa com Star Wars Me parece muito mais um humor Quando é com o personagem principal Daquela sacadinha Aquela piadinha Aquela coisa de humor inteligente né, Que faz, fala uma frase que é divertida E tem a ver com o contexto ou brincando com um outro personagem secundário, com um droid, uma situação assim. Mas eu acho que é esse tipo de humor que combina mais com Star Wars. E tem um pouco do humor meio paspalho também, assim, né? De uh, ewoks, droids, né? Uhum. Umas bobeiras assim de tem até tropeçar e cair, essas coisas bobas, tem Star Wars, né? <risos> Faz parte também. Eu acho que tem um tom de humor que a gente não consegue explicar, mas quando você olha, você fala, isso aqui combina com Star Wars, isso aqui não combina. Tem. É
1: que eu acho que a gente não, em Star Wars, a gente não tem aquele stand-up. Ah, meu amor, stand-up. Uhum. Tirar sarro. Eu não consigo ver. Até pela proposta que o filme tem de trazer uma visão um pouco mais crítica para algumas situações com leveza Eu acho que quando ele pega e encarna em um personagem Vamos dizer assim Que é o George Arbinds, por exemplo E trazer aquele humor meio ácido demais Você se sente incomodado? Eu me sinto Eu vou ser bem sincera Eu não sei se a gente chegou já na parte que era para falar de George Mas eu tô adiantando Assim, eu sinceramente gosto muito do filme 1 um. É por, porque eu gosto, eu sou uma pessoa metódica, então pra mim eu tenho que um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tipo, eu tenho essa metodologia na minha cabeça, é muito difícil conseguir assistir ao contrário como muita gente gosta. Mas assim, eu gosto muito do filme um porque é o início de tudo explica da Anakin, você entende melhor o personagem. Mas eu, particularmente, me incomodo o Jar Jar, não pelo Jar, -jar mas por saber que ele foi transformado em um personagem meio que, assim, caricato, né? Tipo, foi feito um stand-up club com o Jar Jar. Nesse sentido, assim, tipo, todo mundo pegou e tirou sarro e tal. E eu vejo que, o que talvez, pelo menos na minha visão, gostariam de ter feito como o Jar, Jar é dizer que pessoas diferentes não é só porque elas são diferentes elas agem diferentes ou não são tão desenvolvidas como nós no sentido de, na minha visão ai, às vezes a gente se acha superior não, mas não é isso, tipo pessoas que são que tem outro modo, outro modo de viver elas não deixam de ser inteligentes Não deixam de ter o seu valor De ter a sua contribuição para a sociedade E eu acho que pegaram um personagem que era para ter Esse tom com um pouco de humor Porque ele é, né, tipo Meio tongo, tadinho Vamos dizer bem a verdade, até o próprio tribo dele Reconhece isso, que ele é meio perdidão E transformaram numa comédia sem graça Entende? E super criticado Então, assim, tem que ter humor Claro, mas eu acho que Vai muito, assim, dosar bem Isso até pelo próprio público que a gente tem em Star Wars. Uma, acho que a inteligência do, do escritor, né, do, do, do roteirista e quem tá escrevendo, enfim é entender que cada segmento vai ter um público distinto e saber dosar como você coloca humor, terror como, essa, como que você coloca ação o que, que você tira, o que, que você põe é conhecer esse público, né? Eu acho perfeito o que você falou da questão de dosar porque
0: ele, eu acho que tanto a mensagem, como você falou, a mensagem que passa, o Jarjar, -jar, é, a intenção da mensagem é ótima. Exatamente isso, concordo 100%. De mostrar como um, um povo com outros hábitos culturais, outras características, tem a sua sabedoria, tem a sua relevância, tem a sua importância. Não é porque é diferente que é melhor, pior. Mas a questão do dosar ficou mal. mal equilibrado, ficou em excesso é um personagem que devia ser um pouco mais secundário, ter um pouco menos de destaque, mas acaba sendo exagerado por aparecer demais, ter destaque porque a gente tem bastante alívio cômico em Star Wars mas tanto o personagem que é alívio cômico, como as situações de alívio cômico, são mais secundárias é mais dosada, não tem assim tanto protagonismo, ou acontece tanto o tempo todo, é em momentos ali, chaves de realmente é, alívio cômico, de quebra de tensão. Por isso Exato. que até tem esse termo de alívio cômico, porque é, é inserido em momentos em que vai começar, tá começando a ficar pesado demais e precisa dar uma recuadinha para a pessoa não ficar, não ficar muito com uma tensa. sensação muito ruim, não ficar tensa demais, equilibrar as emoções dessa é igual na montanha russa na montanha russa você tem lá subidona subidona descidona descidona e você tem ali umas voltinhas para um lado para o outro para dar um para te dar um tempo de respirar então o, o alívio cômico tem muita essa função e no caso aí acho que passa muito da conta tem, e tem humores assim que para mim são completamente ou inadequados ou eles são legais mas passa do ponto por exemplo, vou citar dois que são legais e passa do ponto. Um, no episódio 8, no início, a conversa do Paul Dameron com o Hux, eu acho muito legal. Só que eu acho que ela se prolonga um pouco além. Ela tinha que ser um pouquinho mais curta. Ela começa na piadinha, só que aí ele repete a piadinha, ele repete a piadinha, ele repete a piadinha e parece que passa um pouco além. Não que a piada não é Sim. boa, a cena não é boa. Ela estende um pouco mais do que devia. Por exemplo, também, aí já no episódio 9, uma outra cena com o Paul também. E não porque são ruins as cenas de humor dele, muito pelo contrário. É que como co acaba que é um personagem com muito humor, acontece às vezes mais cenas, tem uma ou outra que às vezes não derra um pouco a mão. Não casa também Não casa tão bem. É, por exemplo, quando eles estão lá em toda aquela perseguição, lá em... No planeta de deserto, lá em... Passana. Passana. E aí eles começam com a piadinha... Eles voam, eles voam, eles voam... Eu sempre acho que tem um e eles voam um a mais ali. <risos> Nem lembrar Não é Gente, porque não é pode repetir. Eu acho que o repetir é... A comédia tem isso. Mas quando às vezes você repete... Às vezes uma vez a mais do que devia... Perde o timing cômico e vira uma coisa chata. É, Exatamente. E tem outras coisas que vão além e me irritam, mas me irritam bastante. Por exemplo, tem várias piadas no episódio 8 que me irritam muito. A parte da comédia eu acho muito inadequada. Todas as partes do look fazendo... Ai, ah, é leite verde, é não sei o quê. Gente, aquilo é uma intenção meio de ser engraçado, mas não é. É esquisito, é sem graça. A cena do, do e com o Porg. É pra ser engraçado aquilo? E sabe gente. aquela coisa de que a gente conversou antes do episódio, né, Bruna? Aquela coisa da comédia de autodepreciação, comédia de, de constrangimento, não sei o quê. Sim. Que tem muitas linhas de comédia assim, sitcoms e tal, que tem muito isso. Mas pra Star Wars, eu acho que não, esse tipo de comédia não casa, não vai. É esquisito. É um tom que não, eu não acho que combine. Não sei se você concorda comigo. Pô, tem gente que gosta, acha divertido. Mas pra Star Wars, eu já não acho muito divertido. Mesmo fora de Star Wars. Mas em Star Wars, acho que é um humor que não combina de
1: jeito nenhum. É que eu acho que é aquilo que você falou. O humor que combina em Star Wars. É aquele que é dosado. Entre, pra, pra, tirar, pra aliviar a tensão. Entre aquela ação muito forte. Aquele drama muito uhum. forte. Ou aquela, aquele, aqueles... assim a gente tem muita cena de perseguição aquele suspense né é que gente Star Wars na minha opinião é um eu não, eu não sei definir que estilo de filme que é Star Wars porque tem tanta coisa junto é, né tipo assim eu não sei se é uma ficção científica porque a gente não tem muita coisa científica ali né a gente tem ali <risos> é. assim uma uma fé tem cada coisa assim, nada né? científica é mas eu acho assim a gente tem ficção científica a gente tem drama a gente tem comédia, a gente tem terror, a gente tem comédia romântica, a gente tem... Tem muita aventura, tem fantasia. Sim, a gente tem de tudo. Então, assim, quando eu vejo o humor em Star Wars que combina, é aquele humor da leveza. Que é a, fa a fala do Han, quando você tá falando de filme, né? É ali aquela quebra, tipo, uma situação muito difícil. Aconteceu uma coisa engraçada e acabou. Agora, a gente tem também públicos que gostam de Star Wars, né? A gente tem faixa etárias, né? Então, quando a gente tá falando, por exemplo, de um desenho, o humor que vai estar tá lá no desenho é diferente do humor que vai estar tá no filme. E o humor que vai estar tá no filme vai ser diferente do humor que vai estar tá numa série. E, às vezes, numa série, você consegue fechar ali um episódio mais engraçado. No filme, você não tem como fazer isso. Tentaram já! Que é aquela cena lá do cassino do episódio 8. Não sei se aquilo era humor, o que, que era aquela merda.
0: Nota da editora. A Bruna está querendo ser cancelada. Não cancele o um podcast, cancele apenas a Bruna
1: eu particularmente detesto aquela parte do filme, acho um desperdício de tempo eu entendo a pois ideia é. que eles tentam passar mas eu acho que deixou muito É uma
0: ideia excelente, né? mas a execução é meio é, tipo, eu
1: acho que não tinha necessidade de fazer aquilo ali, tipo, deixou o filme mais longo, mais chato na minha opinião, claro, assim então eu acho que o humor em Star Wars além de você saber dosar, é saber qual público você quer comunicar é diferente Com de um público infantil, diferente de um público mais adulto. Vai me botar um humor, por exemplo, que a gente comentou na série de Endor. Cara, você não vai poder pôr um humor na série de Endor que você põe no Malaariana que você põe em Rebels. Uhum. Entende? Agora a série da Sol. Tem que combinar que com o vir? tom, né? Exato. A gente, a gente tem que. Eles têm que ter essa noção. E acho que eles erram, na minha opinião, muito nisso, às vezes, de não saber para que público você ia comunicar determinadas comédias. Eu uhum. acho que isso também é um problema assim, que a gente vê em Star Wars.
0: É, e quando é o conteúdo... Isso, isso é muito para a saga principal, em especial, né? É um conteúdo que é meio que para todo mundo mesmo. Aí tem que dosar isso melhor ainda. Aquele humor tanto que agrada a criança, como o que agrada o adulto. Sim, exatamente. Então tem que ser uma coisa meio ali naquele nível Pixar, que a criança acha graça do colorido da bobeirinha e tem a piada mais inteligente também para os adultos. Tem que ficar meio nessa... Exatamente. Ele, ele, oscilando um pouco entre isso para poder agradar os públicos todos. Não só agradar, mas servir para todos os públicos. com o público
1: é isso, certo. Isso Porque mesmo. Porque às vezes eles, eles, eles erram e daí deixam de comunicar com o público certo e acaba cagando. Que eu acho que foi o que aconteceu no <risos> Boba Fett, Entendeu? Tipo, eles não conseguiram comunicar com o público o que eles queriam. Que tentaram inovar em algumas coisas que... Eu adoro série, tipo, não tenho problema nenhum. Mas o público mais antigo acha ruim coisas exatamente que a gente adora. <risos> que as inovações, é. que eu uso as coisas diferentes. Então eu acho que tem muito dessa de entender para que público que você quer comunicar.
0: Sim, e tentar não passar do ponto para esse ou aquele público, né?
1: Exatamente. Ah!
0: Bom, a gente já conversou um pouco sobre como a gente vê o humor em Star Wars, o que combina, o que não combina. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos relembrar as séries, as cenas, momentos, personagens que mais fizeram a gente dar risada, o que mais trouxeram leveza, que mais, para a gente, representam o humor em Star Wars. Tem muitas cenas muito divertidas, a gente vai lembrar de algumas, com certeza, e vão faltar muitas outras que a gente conta aí com vocês, ouvintes, para comentar Completar esse episódio e continuar a conversa com a gente. Eu vou sempre muito para os lados antigos, né? As coisas que me faziam rir quando eu era mais criança, né? Quando eu comecei a acompanhar Star Wars. Então, uma coisa que sempre, sempre me fez rir muito foram os droids, especialmente o C3PO e o R2D2. <risos> uma das minhas cenas favoritas, assim, de todos os tempos é o momento. Em que o C3PO é encarado como divindade pelos Ewoks. Gente, eu acho aquilo tão engraçado. Mas tão engraçado. É uma situação besta, assim, né? Mas, e, e você vê os personagens, eles mesmos, dando umas risadinhas lá. O Luke, o Han, olhando e falando, não é possível. <risos> da a situação. E eu acho essa uma das cenas, assim, mais engraçadas... Que tem na, na trilogia clássica, sabe? Ela não é exatamente uma cena de comédia, mas toda
1: a situação ela é engraçada, é meio absurda e engraçada. Eu acho que a cena começa a ficar engraçada um pouco antes, que é o como eles foram parar lá, que é o sim. time comer a carne lá, sei lá sim, o quê, sim. e o Han briga com ele. Gente, essa, esse tape, não sei se é assim que fala, mas assim, esse conjunto de cenas. Sim, começa aí mais. e
0: vai só.
1: Uhum. Não, eles
0: pendurados, feito uns sacos de batata no, no tronco, andando, né? E, e aí vem o foguinho e o Han tenta apagar aquilo dando sopradinha. Não sei se você lembra disso. É
1: muito engraçado. Sim, nossa. esse negócio
0: pra lá o espeto? Gente, tudo, essa sequência todinha, o já Lucas, ele tava realmente muito interessado nesse último filme de focar no público infantil também, né? Tanto a toda a parte Sim. dos Ewoks, tem muito pra criança se identificar, né? E aí tem muito dessa comédia meio boba, né? E, e um que cai, e outro que sobe na motinho, e... Gente, é... Toda a parte do Iwaks é muito engraçada.
1: Exatamente. Não, ali é. O filme. O filme 6, ele tem. Pra mim, a parte lá no planeta, ele é assim, uma mistura de, de comédia, assim. Claro, a gente tem até lá. Juro, lá no.. no, no o Palácio
0: do Jaba também tem muita coisa engraçada. É, que começa o filme, aham. Uhum. Esse filme ele tem bastante coisa, assim, é, engraçada, de comédia. Bem aquele estilão de aventura dos anos 80, assim, sabe? Uhum. Aventura que tem comédia junto. Jonah Jones. <risos> exato, ele é bem nessa vibe Indiana Jones, esse Star Wars principalmente, é muito essa vibe de aventura com comédia Ju. o
1: episódio 6 é um filme leve né? Eu que eu acho é... que eles pensaram é o último mesmo então vamos fazer do jeito que a gente quer se o povo gostar, gostou
0: <risos> é um filme leve mas eu acho que como ele era para ter algumas das coisas mais pesadas da finalização, também, de peso emocional, tudo, sabe? Toda a última Ai, sequência mãe. lá na Estrela da Morte é muito intensa, é muito pesada, Sim. toda aquela batalha, tudo aquilo. Então, eu acho que para equilibrar isso, tem um outro lado bem leve, para dar essa quebrada Sim. com todo aquele clímax emocional da trilogia toda. É que vai desembocar ali naquela batalha na Estrela da Morte né? Então eu, eu gosto demais do equilíbrio que tem de humor nesse filme Porque tem partes muito, muito engraçadas Hoje em dia, provavelmente, se saísse hoje em dia ia ser a reclamação sem fim na época teve yeah. um pouco também, muita gente não gostou dos Ewoks assim, por muito tempo outras pessoas têm um, uma é, lembrança emocional muito forte, assim, né, aquela coisa de ter aquela nostalgia e tal, e aí curte muito tipo eu, assim, outras pessoas que eu conheço mas muita gente detestava e, e continua detestando por conta dessas bobeiradas que tinha, mas eu acho que isso dá um charme, assim, uma graça, no filme,
1: senão ia ser tudo muito triste, muito pesado eu tava aqui pensando né, naquela cena que o, o faz um drama com a Leia que ela fala assim, o Luke Ai, sim. vai estar tá bem ele, não, eu vou deixar vocês, alguma coisa assim né? um drama, no final é, eu não vou ficar no caminho de vocês,
0: <risos> quando ela chega fala a ser cômico, que, que o Luke aqui, tá viu? vivo que ela sente, gente é muito engraçado, é cômico né é muito engraçado, é cômico. <risos> Ao mesmo Ai, tempo é. que era um momento meio dramático, fica engraçado, assim, porque é, é meio cômico, né? Ai, que, que mais que você lembra aí de, de engraçado? Alguma coisa mais da trilogia clássica, assim, ou de outra?
1: Ai, cara, eu acho que uma coisa que é muito engraçada em todas as trilogias e... Até ser, assim, pensando agora até nos desenhos, né, que eu acho que é o principal... São os principais palhaços de Star Wars, são os troopers. <risos> tipo, ah, em todos os filmes, sim. em todas as séries. E assim, o engraçado dos troopers é que os personagens principais, e você vê muito isso no Rebels, é que eles mesmos tiram sarros dos, tro dos troopers, né? Você já sabe, né? Seria é muito de, 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 de retardado, vamos dizer assim, né? Não, sempre tem uma
0: piadinha, assim, de eles não acertam tiro. Ou que eles são burros. Já virou uma
1: piada interna até. <risos> E não, eles são burro, alguma coisa assim, sabe? É, 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 eu acho muito engraçado isso. Eu acho um sarro não,
0: E tem coisas, às vezes, que é involuntária Por exemplo, lá no, no episódio 4 Teve um erro de filmagem Que virou uma cena de comédia Tem uma, uma cena dos troopers correndo Não sei se você lembra dessa E tem um que bate a cabeça na porta uhum. <risos> Que é mais baixo um pouco E aquilo ficou Ficou pro corte final
1: E hoje a gente, quando repara e vê aquilo É muito engraçado É muito ridículo É, é um alívio é um, um cômico interessante, né?
0: involuntário, mas interessante, mas combina bastante eu acho também, em momentos pontuais, claro, né? não, não, não pode ser no momento em que eles precisem é, ser uma grande ameaça, mas em alguns momentos, dá pra eles serem é, um alívio cômico eu acho que quem pegou isso muito bem foi o Taika quando gravou aquele último episódio em Mandalorian penúltimo acho que é, que tem lá os troopers tentando atirar e errando, discutindo porque eles querem ver o Grogo que tá dentro da sacola Sim, não, é aquilo ótimo. é muito engraçado, parece uma esquete parece uma esquete colocada no SNL, no Saturday Night Live, parece uma esquete e se fosse só um quadro com aquele trechinho, já era uma esquete completa. Dá pra Exatamente. extrair só aquele pedaço do episódio pra fazer uma ceninha de comédia. É muito engraçado aquilo. Eles batendo na sacola, e um brigando com o outro. E, e acho que, a, às vezes, né, quando, quando saiu né, todos aqueles rumores de que o Taika faria um filme, provavelmente uma coisa mais comédia, a gente fica com certo medo, né? Porque sabe lá o que pode sair daí. Mas ao mesmo tempo, vendo o que ele fez nesse episódio, eu fico um pouco um pouco mais sossegada, embora toda essa minha esperança meio foi por água abaixo quando saiu o Thor. <risos> Amor e trofão. <risos> que foi, meu Ai, Deus meu do céu. Ai, meu Deus. Um tanto quanto além. Um pouco além. Da comédia. É, um pouco sem freio demais. Mas se ele fizesse alguma coisa nesse, nesse estilo, até esse tom que foi dado ali, gente, acharia perfeito. Perfeito. Se conseguisse gozar, eu... sabe? Não pode deixar sem freio, mas ali com uma certa supervisão, <risos> não
1: deixando enlouquecer demais, achei perfeito o tom que ele deu ali. Eu acho, assim, falando só, implementando os troopers, é que eles conseguiram, tipo, deixar os troopers branquinhos, né? Tipo, os, os normalzão lá, como os palhaços. Mas quando vem os Dead Troopers, ou aquelas. aqueles, aqueles robôs Se é, aparece lá, um de droga, preto, um de vermelho, você já fica. A gente opa. já sabe que os caras são fodidos Então, tipo, você muda o mindset. Tipo, não, esse é trooper de verdade.
0: Mas teve que diferenciar pela cor, né? Porque os outros é... pra gente já perderam o senso de perigo total.
1: Eles conseguiram mudar isso, né? Eu achei isso interessante. Se você vê um branquinho, você nem dá muita bola. Tipo, você pensa, uhum. ai, eu me encarava, mas pensa no preto. Você não parece encarar não. Você é,
0: exatamente. Ver, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Sabe o que eu lembrei na trilogia clássica também? Que tem umas partes bem engraçadas, assim, bem alívio cômico, com o Yoda, né? Toda Sim. primeira parte de aparição do Yoda é muito de comédia. Mas eu gosto como, naquele contexto, toda aquela comédia não é porque ele é ridículo em si, mas. E também porque ele tava testando o Luke, então era meio que um, uma representação até que ele tava fazendo ali, se comportando daquele Sim. jeito meio abilolado. Ele tem um pouco daquilo, mas não, não tanto, né, mas eu acho muito engraçado toda a sequência do Yoda no, no Império Contra-Ataca, quando ele encontra o Luke a primeira vez, e ele brigando com R2, um batendo no outro, gente, <risos> aquilo é muito engraçado
1: exatamente nossa é, é é um sarro né uhum. <risos> Eu me lembrei agora, né? Até a, a, quando ele levanta na vizinha lá, do Luke, ele olha com um ar de irônico, assim. Eu tô pensando, tipo, que ele levanta, né? Ele olha, assim, pro Luke com um ar de ironia. E você vê essa <risos> mesma ironia dele no filme 9, quando ele aparece pro Luke. No 8. No 9, não, no 8. Isso, no 8. É, ele tem um tom bem parecido ali. Sim, eu acho que sim. Ele assim, tem um tom legal. bem
0: parecido do, do mestre que tira uma certa onda com o aprendiz,
1: né? É, exato. É <risos> Você não vê isso no Obi-Wan, é por bom. exemplo Você não vê isso no Obi-Wan O Obi-Wan é um personagem mais sério assim, Você vê pouco humor nele Agora no Yoda é, na, não Lá, não lá um nas
0: prequels tem uma outra cena Um pouco engraçadinha né? Do Obi-Wan é fazendo pouco. alguma Mas é pouco mesmo É uma fala ou outra que ele fala
1: assim, ah, Ele é mais parece um, onde, um assim. pouco mais
0: irônico Um pouco mais sarcástico assim, Não muito engraçado É Nem sei se ele é muito irônico Ele é sério, eu acho mas às vezes numas partes, assim, por exemplo, que vai começar um confronto e ele faz uma, uma graça, sabe? Nesses momentos. Ah, assim, com outras
1: pessoas. Nesses Mas momentos. Não com o Anakin, assim. Não, eu vejo que é. ele é bem. Com o Anakin, porque a gente tá falando de mestre e aprendiz, né? Uhum, ele é entendi. mais. Ele é mais. Ele é mais, tipo, centradão. Agora o Yoda, ele já, tipo, tira um sarro do Luke, né? E eu acho isso uhum. assim, engraçado. Muito. Tipo, é... Às muito até explica porque o Anakin era daquele jeito, não culpa do Obi-Wan, né? Embora a gente já tenha analisado isso em outro episódio. Uhum. Mas assim, a gente vê que o Obi-Wan era sério ali, né? Era bem, era, tipo, É, certinho. é que ele levava
0: muito a sério ali o papel de mestre dele, né? Então, uhum, era, era tipo muito um pai, pesado, né? acho isso pra Ele é acho que era pesado pra ele, mas é, é aí, e aí é interessante, né, que a gente vê depois um pouco desse humor de mestre e aprendiz no próprio Luke, quando ele vai ensinar a Ray um pouco também, que também ali naquele momento tem um pouco de piadinha, não acho que chega a passar muito ali, até tem uma coisa engraçadinha divertida lá, quando ela não alcança a força e ele dá, dá uns tapinhas nela com a folhinha. Aquilo até é até engraçado. E eu acho que combina um pouco com o que ele aprendeu com o Yoda dessa coisa de ser um mestre meio <risos> que dá, às vezes, tira um pouco de onda do, do aprendiz. Uhum. Eu acho isso, isso legal. Depois ele dá uma trollada, umas trolladas. Isso, depois, não, na verdade, antes, né? Umas trolladinha no grogo também. Olha, quantos Sim. sapos aqui, groguinho? e puf, cai tudo tipo oferece um milhão de doces pra criança e depois tira e de repente tudo. tira
1: que não, foda, você não né? vai comer agora ah, gente, ah, que dó, que dó ai ah, meu Deus cara, eu adoro Rebels eu assisti Rebels sei lá quantas vezes mais de quatro, eu acho que já e assisti muito Rebels e eu adoro os primeiros episódios ali claro, eles vão ficando mais você vai se aprofundando mais na série. Mas os primeiros, eles são muito engraçadinhos. Tanto é que eu, eu vou no mercado com as minhas meninas e tem a Pitaya. E toda vez que eu olho pra Pitaya, eu lembro da fruta da Meiluru. É assim, eu acho que é assim que se pronuncia. Mas assim, tem um episódio que o Zeb e o Ezra estão atrás da dita da fruta. Eu acho muito engraçado. Muito. eles roubam com essa E eles têm que contar pro, pro Kanan, pra Hera, como se fossem filhos deles.
0: Uhum. E, tipo, os pais. Sabe, tipo... E é muito engraçado Que a Hera dá essa missão de pegar fruta Pra eles meio que trollando eles também É, pra
1: isso Pra eles aprenderem a conviver melhor juntos uhum. E o Chopper também Ele trola eles Porque eles, ele tirou os parafusos lá da cama entendeu? É um sarro Eles roubam lá o Kasatai pra poder fugir E esconde dos pais Claro, esse Kasatai ainda parece ter mais um futuro né? Eu acho assim, um sarro E é um humor que comunica muito bem com o público infantil. Mas ao mesmo tempo uhum. comunica muito bem com nós, assim, que somos mais, mais idade normalzona, assim, né? Que não somos é, o público-alvo, teoricamente, daquele desenho. Mas eu acho muito engraçado. E os droids em si são um sarro como um todo, né? Rebels tem um episódio. A Katia pode falar dele, porque eu sei que é o favorito dela.
0: É, mas é que você falou de droid, né? Eu acho que a parte que mais funciona de alívio cômico em Star Wars, apesar de ter em várias partes, é a parte de droid. Assim, sem dúvida. Sim. Quando colocam a parte de piada, de alívio cômico em droid, acho que é o que mais, mais funciona, o que mais casa, o que mais faz a gente rir, sem prejudicar outros personagens ou a história sabe, sem tirar você do contexto ou descaracterizar alguma coisa acho que nos droids é onde cai melhor, e como eu até contei pra Bruna antes da gente começar tem um episódio que eu amo de Rebels, que é o da perna do Chopper, que ele tem que tentar pegar outra perna, porque a que dele quebrou, e ele se envolve uma confusão absurda por causa disso aquilo é engraçadinho ele deixa todo mundo na mão porque ele vai atrás <risos> de conseguir perna. outra perna para ele. É muito engraçado aqui, muito engraçado. É um dos episódios que mais me mais me faz rir é esse. É, bom tem muita coisa engraçada do chopper, né? Ele faz Putz, muita coisa engraçada. Inclusive, ele tem uma dinâmica meio gordo magro também, quando ele tem um período que tem aquele outro droide ex-imperial lá que. Uhum, eu não lembro é eu o nome não lembro dele o nome agora. Dele. Que fica um período, né? Também com é um eles. É, que tem cara de formiga, né? Cara meio. Que é o droide estranho, do
1: inventário, não lembro o nome. Do
0: inventário, esse mesmo, que é outro muito engraçado, gente. Ele é muito engraçado Acho também. Que é é aquele... R5, F5, uma coisa assim. Não, não me lembro. Mas ele é engraçadíssimo também, porque ele é todo ranzinza, todo certinho, todo no seu quê. Ele é tipo
1: um, um C3PO mais bravinho, é, né? É,
0: exato mais velho, assim, ele, ele parece aqueles velhos ranzinza, né, e o Chopper também, uhum. então parece aquelas série de, de dois velhos que só briga, Essa é a dinâmica deles dois, e é muito engraçada muito, muito engraçada o mais engraçado é que o Chopper ele tem um humor ácido, né Sim, e o humor dele ele geralmente gosta de fazer passando os outros para trás, quase sempre uhum. é em alguma situação que ele prega uma peça, que ele deixa alguém na mão e a, e a pessoa se dá mal, se ferra, isso acontece bastante uhum. em todas as situações com, com o Chopper. É o AP5, Kátia? Ai, dele. a P5, é isso mesmo, é isso mesmo, boa, boa. Eu ia ficar aqui com isso na minha cabeça até lembrar, eu, eu detesto, detesto quando eu não lembro de alguma coisa e depois eu fico eternamente com aquele negócio e do nada no dia seguinte, dois dias depois, faz assim, puff. Na cabeça lembrei, É, lembrei. O cérebro, ah, o coitado, parte. ficou trabalhando ah, é incansavelmente sim. pra resgatar, né? <risos> Mas, mesmo em conteúdos mais sérios de Star Wars, a gente tem também uns momentos de alívio cômico algum personagem que carrega principalmente droid, né? Como em Rogue One, que tem o K2SO, né, Bruna?
1: Exato, eu, eu, não, o K2CO Ele é o, o Eu gosto muito Do The Big Bang Theory É uma série, inclusive, que fala muito sobre Star Wars e Star Trek É mesmo? E eu lembro, uhum, eu adoro Tipo, eu assisti Star Wars e Star Trek E também assisti a série junto Também que, tipo, gostei muito mais Dos filmes por causa da série e eu lembro o K2SO e o C3PO também. Os dois droids lembram muito o Sheldon Cooper. É aquele humor meio ácido, assim, sabe? De ser mais direto, não ter filtro, Isso, né? Isso, exato. E dizer não e também tipo falar as coisas numa naturalidade como se todos não fizesse Na mal. lata. É, eles têm um humor muito fácil. Eu sou assim às vezes, gente. E não é legal, entendeu? Então eu falo que eu eu, eu, eu eu penso muito mais antes de fazer uma piada, de falar alguma coisa. Mas os droids não e eles deveriam eu acho um sarro o, o, o K2 assim, ó, com o Kassian. E tô ansiosa pra ver ele chegar de uma vez na série. No Endor, pra ver como né? que ele vai ser. Uhum. A, a dinâmica de, de
0: droid marrento é uma das que mais deixa a gente assim empenhada e acha engraçada. Mas tava falando Sim. de conteúdo mais sério, a gente tem alívios cômicos também em Endor, né? Apesar de ser uma série bem mais séria, mais adulta, tudo, que o droid do Cassian lá, o B2 tem umas partes bem de comédia assim, de piadinha Sim. né, da situação Sim. dele de velhinho dele esquecer as piadas que ele faz sobre mentir que vai dar trabalho, que vai gastar muita bateria e não sei o que, é, aquilo é
1: muito engraçado é, e Andor é uma série que a gente não tem é muito como ter comédia, né então a uhum. comédia ali ela tem que ser sutil pra não Exagerar Destoar De né Isso Porque é uma série Mais dramática Mais séria né Então quando eles colocam Sutilmente coisas no droid Ou personagens Que a gente vai comentar depois né A gente acaba Entendendo mesmo Que aquilo veio Pra dar aquela quebra gostosa E vai continuar O ritmo do drama E você deu aquele aliviado Assim é muito bom mesmo. Eu, particularmente, acho que Star Wars sem droids não existiria. Porque eles são não. responsáveis por trazer esse alívio cômico. E também para trazer o fofurice, né? Porque a gente não tem cachorro, nem gato. A gente tem uns uhum. lobo lote lá. Uns gato-lote, mas são muito poucos. Tem a corujinha, mas assim... Os droids são os nossos queridinhos em Star Wars. Não, e eles estão lá para resolver
0: um monte de coisa também. Ser os deus ex-machina de vez em quando. <risos> pra uhum. tirar uma solução da cartola, vira e mexe a um droide, né? Então não tem como não ter um droide pra resolver as coisas. Tem que ter, tem que ter. Mas ainda em Endor, a gente tem outras
1: coisas engraçadas, né, Bruna? Então, em Endor, eu acho sinceramente que é... eu vejo muita comédia na mãe do, do Cyril, lá, como diz o Domingos, na mãe do Coxinha. <risos> eu não vou esquecer isso. <risos> Cara, é aquela mãe é aquele tipo Eu tenho um outro programa que não tem nada a ver Que você tá assistindo Que eu tô assistindo aquele casamento às cegas Gente, tem uma mãe lá que é igualzinha A mãe do Coxinha E eu Deus. fico pensando, é muito engraçado É aquela mãe narcisista, assim, sabe Que tipo, o sucesso dos outros é sempre melhor Que o sucesso do filho É aquela mãe meio doida Que na televisão, não queria estar tá passando por aquilo Mas assim, na televisão Ela traz uma comédia e você, eu não tenho dó do, do Cyril eu detesto ele, detesto a Dredra mas eu dou risada daquela situação que você passa até a entender o personagem ela é uma narcisista mas você dá risada e esse tipo de comédia numa série como Endor é interessante, porque você acaba, é tipo dando aquela quebra engraçada ao mesmo tempo que você entende porque que o vilão é daquele jeito, e você fica até com um pouco de uma comédia que mexe com a tua cabeça, eu acho muito legal. Sim,
0: eu acho que isso também, em grande parte, é pela atriz e o tom que ela dá, sabe? Ela dá Sim, um tom ali, é muito, ali muito, muito peculiar. A interpretação dela tem trejeitozinhos, olhares, risadinhas, coisas assim... Que ela é muito expressiva, então Sim. quando ela muda de repente de expressão, porque ele falou alguma coisa que agradou e ela dá uma risadinha meio estranha, assim você fala: Meu Deus do céu, o que, que é isso? É muito engraçado, é muito engraçado ao mesmo tempo que é uma situação. E aí já as cenas deles parecem muito cenas de, de, de comédia de situação, né? Parecem muito cenas de sitcom, assim, o jeito que é a casinha deles, o jeito que é filmado em situações cotidianas, conversas importantes ali, com informações importantes pra gente, mas de um jeito que parece ser uma comédia de situação ali, daquelas de família, que tem a, a mãe uhum. que é muito chata, e o cara que é esquisito, e não sei o quê, e situações que eles passam dentro de casa... Tem uma vibe muito assim quando são as cenas deles. Eu, eu acho também bastante, bastante engraçado. Bastante engraçado. Sim. E já tem outros personagens que... Eles são muito engraçados mesmo, né? Eles meio que... Eles podem não é, exatamente fazer cenas de comédia, mas os diálogos, o jeito que eles interagem... Já são personagens mais engraçados, né? Tipo, a dinâmica das cenas do Poe com o Finn... Sempre tem uma coisa meio engraçada quando eles falam da, um da jaqueta do outro, aquilo é bem engraçado, assim, sabe? As trocas, Sim. eu acho o roteiro bem inteligente nas falas que eles trocam entre si, quando eles estão saindo lá do. quando o Finn tá escapando junto com o Poe, lá quando eles se conhecem. E começa o flirt. É, tem toda uma troca ali de, de frases, de palavras, não, porque eu quero ir embora, não sei o que, ah, você só quer alguém pra pilotar pra você, não é isso que o Paul fala? <risos> é muito engraçado aquilo, depois tem o lance da jaqueta, o personagem do Paul Dameron é, ele é muito engraçaralho assim. Ele é cheio de fazer tiradinha, piadinha. Tem várias cenas com ele que são pra dar risada. A própria piscadinha que ele dá no final do episódio 9 lá pra, pra Zory é bem engraçada. Porque fica uma situação ali. Ele é nosso Han é, é, ele é tipo um Han Solo, Mas eu acho que ele é mais, até mais puxado, assim, sabe? Pra, pra comédia. Ele não é só o anti-herói ali, um semi-bad boy e meio irônico, meio ácido, sarcástico. Não, ele, ele é mais engraçado, eu acho, sabe? Ele tem ah, mais eu... frases, eu acho, engraçadas. As situações de comédia mesmo.
1: Mas eu acho que às vezes ele exagera. É. Então,
0: como a gente citou, né, na outra cena que passa um pouco do ponto, eu também acho que de vez em quando passa um pouco do ponto. Mas tem cenas que são engraçadíssimas. Por exemplo, além dessa, né, que a gente tava falando, a cena, por exemplo, que tem aqui toda aquela briguinha entre... O Poe com a Rey... Eles falando da Millennium uhum. Falcon... Eles meio discutindo... E o Finn tentando apartar apaziguar. ali... Apaziguar... Apaziguar... A briga dos dois... Tem uma dinâmica ali... Meio de comédia também... Bem... Bem engraçada... Sim. né? Uhum. Tem bastante cena com o Poe... Assim... A própria primeira aparição dele ali... Falando com o Kylo Ren... Numa cena super tensa... Ele dá um tom de comédia ali... né? Com ele... Ah... Eu falo primeiro... Você fala primeiro... Quando o Kylo Ren tá perguntando pra ele, ele tá todo meio estropeado ali. É um personagem muito engraçado, né? Tem personagens que ele parece que são criados pra já carregar essa coisa mais engraçada. Um pouco, mesmo é, o... não sendo um alívio cômico, diretamente como droides. Mas a vibe do personagem já é mais pra engraçada, né? Já mais
1: piadista. O Paul é aquele. Eu rio na cara do perigo. Isso! Isso resume muito. Bem, exatamente. Ele, ele tem uma figurinha no WhatsApp que é assim, o Paul deixa. Eu rio na cara do primo Exatamente, tanto que quando ele tá
0: enfrentando Kylo Ren, ele se mantém ali né, Fazendo, tirando o sarro Quando enfrenta o Hux, quando enfrenta depois O Kylo de novo Sim. lá na parte Da, da sala de tortura quando... Ele tá sempre ali pronto pra Eu rio na Ex cara do primo é, Exatamente, quanto pior a situação Mais ele vai mandar uma Uma piatinha Além, sabe que além dos droides, eu acho que o que é mais engraçado em Star Wars é o grogo assim de coisa recente principalmente, de que praticamente todas as cenas do grogo são pra tirar uma risadinha da gente, se não for a risadinha de ai como é fofo, oh! <risos> é, se não for aquele, como é que o pessoal falava antigamente, itimalia, <risos> É. E, tipo, aí, né? Se não for esse, é para dar risada mesmo. Dá para fazer uma coletânea, assim, só das ceninhas do Grogo, que todas elas viram uma pequena esquete de comédia. Se a gente cortar só as cenas do Grogo, assim, dá para rir por um bom tempo só daquilo. Uma, eu acho que uma das minhas favoritas é a cena que ele tá encaixando os cabos coloridos e o mando
1: falando. Aquilo é tão engraçado lembro, eu gosto da cena que ele tá comendo os sapi, os ouvidos na sala ai gente essa é muito
0: errada, mas é muito engraçada, eu também gosto cada vez que vira as
1: costas, ele... Já comeu mais um movinho, <risos> É muito bom. Eu falar que, como o Mando não gosta de droid, eles tinham que achar alguma coisa, né? Tipo.
0: Verdade. Uma outra favorita minha é o lance dele estar tá tomando a sopinha, vendo o, o Mando e a Cara Dune brigando. Aquilo é tão engraçado. Uhum. Eles param, olham para ele e ele lá, tomando sopinha, olhando para ele. Ele é muito <risos> sereno, né? Eu acho, não sabe isso. Gente, engraçadíssimo. Ai, meu Deus, acho que a gente um dia precisa fazer um episódio, Bruna, só falando do Grogo e só relembrando todas as ceninhas do Grogo, todas elas.
1: Nossa, tem que assistir Mandalorian. Vai ser assim, tipo, o,
0: o episódio mais good vibes ever. Sim. Não vai ter um episódio com mais
1: fofura, mais coisa engraçadinha do que esse. Impossível, impossível. Concordo. Nossa, vai ser muito fofo. Eu, assim, eu adoro Boba Fett A gente já tem isso, assim Tem a pele moto fazendo, é, fazendo Gracinhas desde uma hora Mas ela com o mojordomo em bobo Fett É muito engraçado Porque ah, é uma vilário. família, é, tipo aquele casal Sabe aquele casal? Bom, eu tava nessa leva de casal né? Então, às vezes você fica, tipo, cara, não orna <risos> Mas os dois ornam Tão bonitinho eles ornam. Não fisicamente, não, mais ou menos. Mas, assim, de personalidade, eu acho que uhum. os dois ornam. E aquele casal cômico, super engraçado. Sabe? Tinha uma série, eu não lembro, da Globo, que tinha uma mulher bem parecida com ela e tinha um cara assim também. Que aquele casal, que você não. Tipo, você reconhece que eles se dão bem pela questão cômica entre eles? Eram os normais? Ai, não lembro. Tinha uma série que tinha uma mulher. E aquela Fabiana, alguma coisa que. Ah, enfim, faz muitos não anos, sei. gente, que eu não assisto o Globo Mas assim, é aquele casal Que é engraçado De ver os dois juntos, porque eles têm uma sinergia Engraçada É o, é o, é o livro cômico perfeito E eu acho que em, em Boba eles colocaram muitas questões de, de, de deixar a série Com um ar mais, mais engraçado né? Algumas agradaram, outras não Mas eu acho que essa ela Servia até pra dar uma continuidade Eu acho que é. rendeu a Pele tem muitas cenas engraçadas,
0: né? É Cada vez que ela aparece, a gente sabe que vai vir uma piadinha, que vai vir uma situação ali de algum golpezinho que ela tá dando, que a gente vai achar engraçado. Se, mesmo junto com os Jaúas. Tem várias piadas dela junto com os Jaúas, né? E de ter namorado Jaúas e não sei o quê. Tem umas uhum. coisas muito, muito engraçadas. E a Pele realmente é um person uma personagem muito engraçada. O Majordomo, quando ele aparece todo pompado, e vai fazer discurso, e vai negociar, e não sei o que Ai, eu acho aquilo engraçadíssimo também. Meu Deus do céu, toda vez que eu vejo, eu acho muito engraçado. A cena que ele tá lendo lá os termos do Boba Fett lá pra, pra gangue que chega, e aí quando vai chegando no final, que é ele lê que ele não tá aceitando, e ele tá lá na linha de frente, e ele começa a enrolar. Que não é tão engraçada, mas é tão engraçado Sim. eu acho demais e tem umas palhaçadas, muito palhaçadas né? é pele moto perdendo o dente ai gente Sim, nossa, ai, é salvando é muito... o majordomo ali né? meio dando uma de como é que é, porque a personagem dela claramente tem uma inspiração muito grande lá na, na personagem principal lá de Alien, caraca eu nunca esqueci ah, o nome lembro. dela Agora me fugiu, você acredita? Na. Bom, enfim. Líder, mas ela nunca de nada mesmo. E ela tem uma clara inspiração lá na protagonista de Alien, até no cabelo, no jeito. E aí, quando ela assume a frente ali pra proteger o, o Majordomo, o aquilo majordomo. é tão engraçado.
1: <risos> é muito bom, muito divertido. Muito divertido. Os dois juntos são um casal perfeito. E ela é, é, é o, a energia masculina da relação.
0: É, é, é o alfa ali, né? Agora, hum. tem umas coisas às vezes que viram piada sem querer, né? Eu, eu gosto disso também. Coisa que não é piada e fora... Vira piada, por exemplo... Quando tem no episódio do Boba Fett... O Laika Banta... Uhum. Que ele faz aquele negocinho... Pros, pro, pro povo da areia lá ensinando a pilotar a moto... Tipo como um Banta... Que virou até Amiga, musiquinha engraçadíssima... Uhum. Virou meme, musiquinha... É muito engraçado... Eu acho demais... Quando alguma coisa que... Até não é pra ser comédia... Mas acaba involuntariamente virando comédia... Tipo bordão... Como hoje o... De alguma forma... Ó, já enfiei no episódio. Não, esse é teu, esse é teu, cara <risos> Não, mas toda vez que a gente ouve, é engraçado. <risos> porque você fala, caraca, aquilo de novo, né? Meu Deus do céu, que absurdo. Mas virou piada, inter... virou uma piada interna entre os próprios fãs de usar isso de forma absurda, porque, né... Ou gostou, não gostou, mas assim,
1: virou meio que uma piada involuntária. Eu gosto dessas coisas que saem do filme. Sim, e aí você acaba até considerando aquilo já uma, uma piada pro seu dia a dia. Você já usa aquele de bordão pra uh -huh. tuas coisas. Sim, <risos> sim.
0: E pra encerrar, a gente vai falar um pouquinho mais de que personagens a gente acha que... Poderiam ser explorados em boas comédias ou situações que dariam boas comédias. Atores que a gente já tem em Star Wars e que são comediantes e poderiam de repente fazer um pouco mais. Ou talvez trazer outros para incrementar um pouco mais esse lado da comédia. Porque afinal, sagas grandes acontece às vezes isso. Você tem um filme que é mais sério, você tem um outro que é mais aventura, você tem um outro que é mais para criança, mesmo as séries tem isso né, tem um que é um pouco mais puxado pro terror ou pro drama, alguns mais comédia, a Marvel também faz muito isso, como lança muito filme né, a gente vê que cada um às vezes puxa um pouco para um gênero, Não, sai um pouco do próprio gênero e puxa um pouquinho mais para outro você, quem você gostaria de ver fazendo mais comédias em Star Wars, Bruna?
1: Ai, cara, eu acho que comédia em Star Wars, ele tá muito ligada à série, eu não sei se um filme a gente conseguiria fazer em Star Wars mas eu gostei de ver em série, por exemplo personagens do Jack Black, que é o que eu falei pra você, né? Eu adorei ver um personagem que faz comédia. Claro, já que não é que, salvo engano, ele faz outros tipos de filme. Ah, mas ele faz bem mais comédia, é. É, tipo, ele já é um ator conhecido pelas comédias. Eu, eu achei gostoso ver atores, assim, especializados nessa matéria, mas assim, <risos> em Star Wars. Eu acho bem interessante. Tudo tem que ter dosagem, né? A Marvel, por exemplo, quando ela faz a, ali a série da Wanda, lá da... Como é o nome da série? Vision. Wandavision. Isso, Wandavision. Tem uma comédia muito forte ali, mas ela tem um, Ela dosou muito bem essa comédia. E acho que seria bem-vindo esse tipo de coisa em Star Wars, talvez. Até, não sei se nem se... Puxando já o gancho lá de Endor, o sitcom perfeito é a mãe do Cyril com ele e a Tetra seria uma vanda vision um Star Wars
0: tesão para mas a gente ia assistir para ficar passando raiva
1: a gente ia ficar é, querer assistindo rindo mas rindo de nervoso é tipo sabe assim quando você tem uma sogra eu não tenho né Tô... enfim mas assim sabe quando você tem uma sogra e tem aqueles entrelaços de nora de sogra Ai meu deus do céu, já pensou as duas? As duas é. que tem o gênio do cão, meu deus do céu. É, seria super engraçado, entende? Com tipo certeza. esse tipo de coisa da família, né, seria muito bom de
0: ver isso Eu tinha pensado nisso, mas eu não tinha pensado nesse aspecto, de pensar na como poderia ser a relação da Ide e Carnida, que é a mãe do Círio, com a Dedra. Isso nunca uhum. tinha me ocorrido, porque as duas são osso duro de roer, né? Será que ela ia questionar... A escolha do filho? Eu começo a ficar até... com. Sabe, sabe lá Deus por quê, Mas começa até a ficar com um pouco de pena do Círio... Porque
1: Jesus... No meio dessas Exatamente. duas... Coitado! <risos> Exatamente! E, e seria muito engraçado isso, né? Assim... Com certeza! Ver, tipo numa série sitcom da vida! Mas é legal a
0: gente ver... Como você falou... É, humoristas entrando para fazer papéis de Star Wars, né? A gente tem o Jack Black, a gente tem a própria Pele Moto que é a MC Dares, que era do SNL, né? Ela também é comediante, então ela tem já muito esse timing cômico. O próprio Taika dirigiu e faz também a, a fez também a voz do Luigi 11, ele também traz essa coisa da da comédia A gente até Sim. tá aí né Nesse momento 20 que a gente tá gravando A gente ainda tá sem saber se vai sair Ou não o tal do filme do Taika Waititi Parece que já subiu do telhado Aparentemente já deve tá meio engavetado O negócio porque já deram Datas pra três filmes e não se falou nada do filme do Taika. Não sei se mudaram de ideia, principalmente depois que saiu o Thor Amor Trovão lá, que ficou uma coisa meio dividida, muita gente não gostou. Eu então, não sei não se não desistiram da coisa do, do filme do Taika. Mas ele também traz comédia, alguém já assim, especializado em comédia, né? Sabe que eu lembrei também, que é de comédia, tinha esquecido... Aquele cara que faz o personagem do... É o Bill, Bill Burr. Que ele faz o... Aquele imperial que ajuda eles. Que ele aparece naquele episódio do... Do assalto lá, a nave prisão. Uhum. E que depois ajuda eles a entrar naquela base do Império. Pra pegar a localização do Moff Gideon.
1: Ele é um humorista também. É, legal ver esses outros olhares em Star Wars.
0: Interessante. Ele tem ali também, ele faz meio umas... Ele dá pra ver que ele tem um timing cômico também. Em algumas partes da atuação. Algumas... É, a maneira como ele entrega algumas das, das falas. Dá pra sentir esse timing nele.
1: Sim... Porque daí eu acho que eles estão acostumados já, né? É interessante colocar esse tipo de olhar em Star Wars. Eu acho, pelo menos. Mas eu particularmente prefiro fazer, ver isso em série. Não sei se um filme, considerando o público de Star Wars,
0: ele engata. A gente pensa muito em filme pensando no cinema. Talvez... Filmes saindo direto pro Disney Plus, sabe como tem saído, filmes da Disney na Netflix? É, na Netflix da própria Disney, alguns dos live action que eles têm feito, tem lançado direto no Disney Plus. Uh Aham. -huh. Como lançaram o Dama e o Vagabundo, lançaram o Peter Pan Wendy, tem filmes que estão lançando direto. Talvez fosse interessante para alguns temas de Star Wars lançar como filme, alguma história pontual, yeah. sabe? Uma é. animação, um filme, coisa assim, minissérie. Não precisa, de repente, ser necessariamente uma série. Inclusive, aquele projeto que também não falaram mais nada, que teria de droides, tinha toda a cara pra ser uma coisa bem de comédia infelizmente, não se falou mais nada. Eu acho uma perda, porque eh, com roteirinhos bons, assim, engraçados, meio curtas, coisas assim, eu acho que poderia render um conteúdo bem legal pra gente assistir. É uma pena que não falaram mais nada, e aparentemente, é outro projeto que, pelo jeito, caiu. Mas é uma pena, porque
1: acho que se inseriria muito bem nesse ponto de comédia. Sim, eu acho que... Assim, eu particularmente preferi a série porque eu acho que dá pra dar mais continuidade, se o negócio for bom. Mas eu entendo o filme uhum. que também, até pra gente diversificar, né? É que tem, às vezes,
0: histórias que não dá pra render muito pra fazer uma série, sabe? E uhum. dá pra fazer uma coisa mais curta, mais pontual. E pode, de repente, funcionar como curtas, como... Principalmente essas coisas de droid, tal, coisas do Grogo. Podia ter curtas, assim, engraçados. Eu acho que já podiam estar tá fazendo alguma coisa nesse sentido, sabe? Não sei por que que daria pra... Pra investir em Quer
1: ver,
0: ver Grogo de qualquer jeito, cara? Eu quero, põe em todo lugar. Põe em todo lugar. Uhum. Faz animaçãozinha, faz curta. Mas eu acho que é uma coisa que eles podem explorar um pouquinho mais. Talvez não queiram cansar demais, porque já tem muito lugar. Talvez queiram né, economizar um pouquinho o Grogo, mas não sei, não. Porque até com o Groot já fizeram. E o Grogo é, dá de logo 10 a 0 no Groot, teve vários desenhinhos tudo, então não sei é, com Star Wars me dá a impressão que eles estão sempre pisando muito em ovos pra fazer as coisas é que o público é
1: complicado <risos> é chato, o público né? é muito complicado
0: é, sim, é verdade é. Na, na dúvida eles não fazem na dúvida melhor, melhor não, não fazer, fazer. É, é, tipo tudo é. isso, tudo que começa a entrar meio em dúvida, ah, melhor não fazer
1: <risos> já muda o de projeto o público vai linchar nós é. <risos>
0: ai ai ai, ai personagem que, acho que agora, já meio que não, não cabe mais, mas a, toda a historinha do Han e da Leia lembra muito comédia romântica, eu acho, sabe? Aquela coisa se vai, não vai, as briguinhas, as situações, assim, parece muito comédia romântica dos anos 90, começo 2000, sabe? Eu acho que a história deles dá muito uma... Uma comédia, assim, estilo comédia romântica mesmo, né? Bem dos anos 2000. <risos> é. Que personagens mais você acha que poderiam render boas comédias pra gente? Bruna, você lembra mais
1: algum? Cara, eu falei desse sitcom do, 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 do Endor, que eu acho bem engraçado esse núcleo. Eu espero que na Ahsoka venha a leveza de rebels Ah, vai ter o Chopper, então... Já é, alguma coisa tá garantida daí. Se o Ezra aparecer, vem aquele ar que ele era bem sarcástico em alguns pontos, ele era engraçadinho, né? Meio bobo Zébito, às vezes também. Né? É, eu espero que tenha esse ar. E eu gosto de ver comédia em desenho, então, tipo, se eles fizerem nova série contando depois, a Rey ensinando os padaoazinhos lá, sendo uma coisa mais engraçadinha, o, o BB-8, que é um é um droide Muito legal.
0: Sim, sempre tem umas cenas engraçadinhas com ele, né? Eu espero que eles coloquem mais disso,
1: sinceramente.
0: Bom, vamos esperar e vamos ver se... Em algum momento a gente vai receber aí uma comédia mesmo dentro do universo de Star Wars. Que afinal é um universo grande, tem tanto personagem, pode ir pra alguma coisa até mais longe, um pouco, e fazer alguma história pontual, uma coisa de contrabandista, uhum. né? Uma coisa de droide, uma coisa, sabe, de algum personagem mais aleatório ou mais secundário. Dá, dá pra explorar, eu acho, tirar umas coisas é, bem engraçadas. Vamos torcer pra gente receber receber aí um, algum conteúdo mais engraçadinho de Star Wars no futuro
1: exatamente
0: bom é isso ouvintes falamos então sobre a comédia em Star Wars deixa aí para gente cenas que fazem você dar risada ou cenas que vocês acham que a comédia passou do ponto e não funcionou para você porque afinal o humor é uma coisa muito particular né o que faz uma pessoa rir não faz a outra então o é, humor realmente não é para todo mundo igual, cada um sente a piada de um jeito e tem quem prefere humor mais físico, tem quem prefere humor mais inteligente, mais nas tiradas, mais nos trocadilhos, então conta para gente que tipo de humor em Star Wars você acha que cabe e as suas cenas favoritas que fizeram você dar mais risada. <risos> antes da gente encerrar o episódio, vamos trazer algumas indicações para vocês, coisas que a gente anda assistindo, gostamos muito, e vamos indicar caso tenha passado fora aí do radar rebelde do ouvinte, a gente vai indicar para vocês curtirem e aproveitarem também, caso não tenham visto. Eu separei algumas coisinhas aqui, que eu andei vendo muita coisa legal esses últimos tempos e coisas, às vezes, que estavam na minha lista e eu não tinha visto quando saiu e acabei, quando terminei alguma coisa, procurando e pensando, não, estavam falando muito de aqui, deixa eu ver agora, mesmo já tendo passado, uma série dessa que eu vi foi na HBO, que é a Mare of Easttown, que é até protagonizada pela Kate Winslet, e a série é muito interessante, ela trata de uma detetive numa cidadezinha pequena, tem muito aquela coisa de cidade pequena que todo mundo se conhece, aí acontece um crime, tá tudo muito interligado, tem uma vibe bem legal, sabe, de mistério, personagens são interessantes, tem um ritmo muito legal, eu gostei demais da série, Na, eu me lembro quando saiu que muita gente tava falando bem, mas eu tava vendo outras coisas e acabou passando, eu não consegui ver, e aí peguei agora recentemente pra ver, terminei ela rapidinho, que é uma minissérie, acho que são sete episódios, se não me engano, dá para são episódios um pouco compridos, mas... Você pega e você fica tão curioso de saber como é que foi que se desenrolou a situação. Você vai seguindo, vai seguindo. <risos> Agora, uh -oh. se você tiver afim de uma coisa mais levinha, tem uma série do Star Plus, dessas levinhas de episódio de meia hora, que chama Não Estou Morta, que eu achei super divertida, super engraçada. Às vezes o primeiro episódio não te pega muito, quase não me pegou. Mas aí eu pensei, putz, mas eu ouvi umas pessoas falando que era legal. Deixa eu continuar. Menina, quando chegou no último, ela também não tem muitos episódios, mas quando chegou no último, eu estava completamente envolvida pela <risos> trama. Nessa série tem a, uma moça que se separa do noivo e aí ela quer voltar a trabalhar e ela é repórter. O único emprego que oferecem para ela, para ela voltar, é para descrever obituários. Ai, e é muito interessante a maneira como isso acontece. Não vou contar, não vou dar spoiler, deixo para vocês assistirem e, e verem o que que acontece. Mas assim, tem uns personagens super engraçados, a menina é muito engraçada também, então vale bastante a pena ver. As indicações da Bruna
1: nunca são umas indicações muito cultas. Já, já, <risos> já, 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 já digo de antemão que eu sou meio infantil. E gosto de coisa mais levinha, vocês não vão me ver indicar dramas e documentário então, gente, olha, eu não assisto. Eu sou sincera, sou uma pessoa muito prática, gosto de comédia, comédia romântica, besterol, e agora eu entrei na onda, na onda do Dorama, graças a minha Cecília. E eu vou indicar uma série aqui pra você, menina que está aí pensando, puta merda, eu quero uma comédia engraçadinha para assistir, um dorama que é um caminho sem volta. Eu ia falar isso, é um caminho sem volta esse, hein? Por isso que eu nem é... entro, eu nem me arrisquei ainda. É, o nome da série é Surpresa, tá lá no Netflix, tem um monte de, de, dessas sériezinhas lá. Mas é muito engraçado porque é uma, sabe aquela coisa de você ajudar a tua amiga e se fuder? Então é bem assim a menina vai ajudar a amiga e toma ali um, no nariz e no fim, né, acaba tendo uma comédia romântica super engraçada ali, porque é uma série coreana, né, assim, os personagens são engraçados porque você não, eles não parecem, primeiro, o coreano nunca parece a idade que eles têm, né, é mesmo, diz que né? tem 30, tem cara de 20 e uhum. é muito engraçado, assim, a, sé, a série é bem bacaninha e a minha filha, né, de, de mais velha, adorou e eu tô curtindo assistir com elas e tô sendo muito engraçado. E a minha segunda indicação é pra maiores de 18 anos, mulheres que não gostam aí só de assistir Star Wars E gostam de assistir coisas mais picantes, ainda tô na vibe do Dia dos Namorados É a série da Valéria lá no, no Netflix Na verdade dá pra assistir com o casal, viu, porque tem umas dicas lá que eles dão que eu digo hum. que é uma dica, assim, para quem tem namorado, sabe? para quem gosta aí de ter um bom saber. Uns relacionamentos diferentão. A criatividade tá ruim aí do seu relacionamento. Vai assistir a série lá que você dá uma inovado.
0: <risos> boa, Bruna. Boa, Bruna. Anotado. Vou deixar também no post do episódio no site as indicações escritas lá. para que, se vocês quiserem não deu para anotar, quiser ver o que, que foi, pode entrar no post do episódio lá no site da Cast Wars, que as indicações vão estar lá, escritinhas para vocês também. E vamos então aos nossos comentários, a gente andou tá recebendo bastante comentário, então nós vamos até dar uma dividida nesse episódio e no próximo. Então, se você... Caro ouvinte que sempre comenta. Não viu o seu comentário, não ouviu o seu comentário agora. Ele deve sair no próximo episódio, então não se desanime. <risos> não deixe de comentar. Porque num próximo a gente vai acabar lendo ele, tá? O nosso primeiro comentário aqui é do Samuel, no Samuel Jorge, nosso Suncrease, já famoso, já participou aqui com a gente e ele sempre comenta também, sempre traz comentários muito interessantes e ele comentou lá no nosso episódio sobre droides, o Garotas Rebeldes 13 muito bom esse episódio, droides são parte importante de Star Wars e é muito legal ver como cada vez mais temos novos droides entrando nas histórias e fazendo a gente se importar tanto com eles. É, como a Bruna estava falando, né, são os cachorros de, <risos> de Star Wars, né, os droides. Os
1: gatos e os cachorros.
0: Exato, exato. A gente não consegue não se importar com eles, inclusive às vezes a gente se importa mais com eles do que com os personagens humanos, constantemente inclusive.
1: Cara, esse episódio das rimas, gente... Olha, Rendeu, hein? Conf... Rendeu. Nunca mais esquecer que é uma rima para Star Wars. Mas vamos lá. Victor Sol. Acompanho o canal desde o início e gosto muito do conteúdo apresentado por vocês duas. Adorei o sadismo de vocês nesse episódio ao reclamar de não ter desmembramentos nas sequels continuem um bom trabalho. Obrigada Victor, <risos> nós so aqui nós somos 100% sinceros. Ah, mas não é a gente que é sádica não,
0: né a gente só tá falando do que geralmente acontece em Star Wars, né, a gente tem as expectativas. <risos> nós somos 100% sinceros aqui, entendeu é as doutoras sinceras é isso aí. <risos> e quem comentou também foi o Bruno Chassotti. Ele comentou o seguinte nesse mesmo episódio sobre as rimas. Como a gente pediu para os ouvintes também é, mandarem para a gente rimas que eles gostam, então aqui ele mandou uma para nós. Saindo da saga principal, uma rima que eu gostei foi entre a Coruscant de Endor e de Mandalorian, ao mesmo tempo em que é assustador perceber as semelhanças entre a Nova República e Império. Realmente, muito, bom, muito bem lembrado, porque... A gente vê o mesmo lugar nos dois e de maneiras diferentes, assim, dá para perceber a diferença entre uma época e a outra. Bem legal também. Os lugares têm isso também em Star Wars, né? Às vezes você vê um lugar numa época, num conteúdo, num, na saga ou depois na série, e aí é legal ficar vendo o que, que mudou naquele lugar, identificar como tava num, num e como ficou no outro. Muito Sim. bem lembrado, tem esse aspecto também que é interessante.
1: Mustafa é um exemplo lindo, é, é só lava, depois você vê até árvore. É mesmo, né? Exatamente. Do Daniel Maia, ótimo episódio, a melhor rima que acho é a da cena do Vader no Corredor de Rogue One e a do Luke em The Mandalorian. Eu amo. Uma cena de destruição e uma cena de salvação, uma com a morte e outra sem. Gente, essa cena é, é, é o protetor de tela do meu computador. Quando ele tá desbloqueado, é o Vader, porque eu amo ele. Quando ele tá bloqueado, é o Luke, entendeu? É, é a cena perfeita. Eu acho a mais linda. Uhum,
0: é perfeito. A gente falou dela no episódio, né? E o Daniel uhum. concordou aqui com a gente que é uma rima maravilhosa. Não tem como não pensar nessa rima, não tem como. As duas cenas é. são maravilhosas, com emoções diferentes, mas elas se complementam se espelham se enfim realmente é maravilhoso bate aqui Daniel que eu concordo assim totalmente com você essa rima ela é assim perfeita perfeita Bom, ouvintes, esse foi o episódio de hoje. Se tiverem mais comentários, manda para gente. Pode comentar no post do episódio no site da Cast Wars. Dá para comentar agora lá no Spotify também. Então, se quiser, deixa o um comentário lá para gente que a gente lê no próximo episódio. Relembra as cenas que vocês acharam mais engraçadas. A gente vai amar saber e vai depois discutir um pouquinho sobre elas também no próximo episódio. Siga a Cast Wars no Twitter, no Instagram, a, o Garotas Rebeldes Podcast no Instagram, que é o garotasrebeldespodcast. Difícil, né? <risos> Bem facinho. Então não tem desculpa, procura a gente lá no Instagram também para seguir. Sempre tem vídeos, sempre tem posts, lembretes do lançamento dos nossos episódios. Então acompanha por lá. E se quiser apoiar a Cast Wars, você pode fazê-lo lá pelo apoia.se. Cast Wars, tem tudo direitinho lá como você pode fazer, pode apoiar tanto por lá, como pelo Orelo também dá pra fazer o apoio por lá e ouvindo por lá também, é uma forma de apoiar, porque eles também remuneram por play, é isso, não é Bruna?
1: Poxa, já acabou? Ah, droga! missão cumprida com sucesso, missão não é mesmo? Missão cumprida. hoje ah, E falar de comédia é bom, gente. Eu tô meio sem voz, parece que minha voz tá assim, sabe? É porque você riu demais. Nossa, hoje eu ri,
0: meu Deus. Então é isso, queridos ouvintes. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.